0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Alfred Meidon. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich bin immer sehr gerne hier im Zug. <lacht> ja. <lacht> okay, dann haben wir den Teil jetzt mal hinter uns ein sehr spezielles Thema, über das wir heute sprechen wollen. Die Regulierungswut in China hält seit Monaten an, hält den Markt auch seit Monaten in Atem. Konzerne wie Alibaba sind äh, ordentlich unter Druck geraten, Baidu, JD.com. Tencent. Und Tencent, ja, Tencent. Ähm, sehr viele Unternehmen, die darunter gelitten haben. Und heute Morgen hat jetzt ein hochrangiger chinesischer Minister gesagt, tja, ähm, in der E. Mobilität, also in der E-Autoszene in China gibt es eigentlich viel zu viele Anbieter und wir müssten mal eine Konsolidierung sehen, ähm, was sofort dazu geführt hat, dass alle glauben, okay, jetzt kommt die nächste Regulierungswelle, die wird den
1: E-Autosektor äh, treffen. Was denkst du darüber? Also erstmal, ähm, es kam schon überraschend, ähm, dass jetzt auch die Elektroautosparte dran ist, wobei das ist ja ein bisschen was anderes. Ähm, bei den, gerade bei den Spielherstellern wurde ja ähm, reguliert die Zeit, die Kinder verbringen können äh, mit Spielen etc. Also es wurden richtige Einschränkungen vorgenommen. Jetzt heißt es, äh, der E-Automarkt muss konsolidieren. Ich sage mal so, das hätte er sowieso getan. Ähm, jeder Markt, der neu ist, da kommen erstmal ganz viele Player und dann wird es dann mit der Zeit immer weniger. Am Ende bleiben einige wenige übrig. Aber man will das offenbar beschleunigen. Ob das richtig ist oder falsch, also ich denke, das hätte der Markt auch selber geregelt. Aber das ist jetzt nun mal so. Es gibt in China tatsächlich über 300 Anbieter von Elektroautos. Das ist wirklich eine Menge davon, sind einige wenige börsennotiert. Und am Ende wird es wahrscheinlich dazu führen, dass dann ja, tatsächlich viele Kleine verschwinden, will, verschwinden werden. Obwohl, es ist ja noch gar nicht klar, wie wollen die das eigentlich machen. Das
0: wäre jetzt natürlich die nächste Frage gewesen. Wie immer, wenn solche Ankündigungen kommen in den Markt, ja, also Details gibt es keine, es gibt den Willen, den politischen Willen offensichtlich, man will da jetzt irgendwie Bewegung reinbringen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es gibt viele Unternehmen, also 300, mehr als 300 Produzenten, da sind viele dabei, das sind Frittenbuden, die auch jetzt noch irgendwas mit äh, E-Mobilität zu tun haben, die hätte der Markt eh hinweggefegt. Ähm, wie könntest du dir denn vorstellen, dass so eine, eine Regulierung, wie, wie würde man diese Konsolidierung
1: vorantreiben können? Also vielleicht um noch eine unglaubliche Zahl zu sagen, es gibt äh, also Firmen, die mit Elektroautos zu tun haben, im weitesten Sinne, die sind im letzten Jahr um über 70.000 angewachsen auf über 300.000, also ähm, da sind wahrscheinlich wirklich so ein mann dabei, die im Hinterhof, ähm, weiß nicht, einen Fensterheber verkaufen, einen elektrischen. <lacht> Also, ähm, was die machen können, schwer zu sagen. Also am Ende wird es sicherlich so sein, äh, dass vor allen Dingen die Kleineren verschwinden werden. Und äh, die werden dann entweder einfach aufgelöst. Ich glaube, in China kann man das, da kann man einfach Firmen auflösen. Oder aber sie müssen dann mit anderen fusionieren. Und ähm, das wird am Ende dann höchstwahrscheinlich tatsächlich den größeren Indikaten spielen. Denn man wird sicherlich nicht die ganz großen Firmen in irgendwie in Zugzwang bringen. Im Gegenteil, die werden profitieren zum einen, weil... Konkurrenten verschwinden oder aber, weil Technologie und auch Personal, gutes Personal ist ja sehr wertvoll, dann durchaus frei wird und sich dann die Größeren dieses Personal sichern können. Also insoweit wird es da eben das, was der Markt sowieso dann irgendwann in den nächsten Jahren äh, getan hätte, das wird jetzt forciert. Wie auch immer man das macht, ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen, wir haben sowas nicht. Die werden wir sich das, schon, das schon irgendwas einfallen lassen da in China.
0: Genau ähm, und das ist offensichtlich auch das, was heute morgen die Märkte bewegt hat. Die werden sich um Gottes Willen irgendwas einfallen lassen und das ist ja eher verbunden mit einer Befürchtung, denn die Märkte haben negativ darauf reagiert. Du sagst ja jetzt gerade, die Großen in, in einer Konsolidierungsbewegung äh, profitieren normalerweise die großen Unternehmen weil sie das halt einfach ja. aufsaugen. Du hast ja gerade die ähm, Gründe dafür geliefert. So, jetzt hätte man doch normalerweise davon ausgehen müssen, boah, dann sollten die Aktien doch steigen. Das ist aber nicht passiert. BYD ist unter Druck gekommen. Die ganzen in Hongkong gelisteten
1: äh, E-Autobauer sind unter Druck gekommen. Wie passt das zusammen? Ja, das passt zusammen. Das ist immer die erste Reaktion. Die erste Reaktion ist, um Gottes Willen, jetzt wird wieder reguliert, jetzt auch noch eine E-Auto-Branche, also wird erst mal verkauft. Danach hat man aber schon gesehen, im Tagesverlauf heute, wie bei die, glaube ich, zeitweise minus 4 am Ende noch minus 2. Also man hat schon einen Teil der Verluste wieder aufgeholt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktie sogar in den nächsten Tagen zulegen wird, weil man eben dann wirklich den Durchblick hat, nach einigen Überlegungen, dass tatsächlich das eher die Gewinner sind. Dann muss man auch noch sehen, dass nicht nur diese Regulierung oder diese Konsolidierung vorgegeben worden ist, sondern es wurde auch gesagt, wir wollen die Zahl der, der Elektroladesäulen, die Infrastruktur verbessern. Wir wollen auch gleichzeitig den, den Elektroautoabsatz auf dem Land fördern, weil ähnlich wie bei uns ist in China auch vor allem in den Städten sind Elektroautos beliebt. Also man will grundsätzlich die Elektromobilität nach vorne bringen und auch mit positiven Maßnahmen. Es ist nicht alles schlecht und das hat sich so langsam durchgesetzt. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass am Ende sogar die Großen profitieren und dann auch die Aktien eben mitlaufen. Der erste Schock war, die Reaktion war Verkaufen und jetzt, glaube ich, heißt es dann eher die zweite Reaktion, Zugreifen bei ausgesuchten Werten. Genau, womit wir beim nächsten Thema wären. Zugreifen bei ausgesuchten Werten. Was sind denn ausgesuchte Werte? Ja, also für mich ist es eigentlich relativ einfach. Ich habe im Prinzip in China nur eine Aktie, die ich tatsächlich jetzt kaufen würde oder schon, schon länger auch zum Kauf empfehle. Das ist die Aktie von BYD, Build Your Dreams, die Nummer 1 in China, was die Verkaufszahlen betrifft. In diesem Jahr wird man so rund 400.000 Autos verkaufen. Und, ähm, Aber es ist nicht das meistverkaufte Auto, hast du mir erzählt? Nein, ich habe sogar nochmal die aktuellen Zahlen mitgebracht. Im Juli ähm, hat China einen Marktanteil gehabt, Elektroautos von 15 Prozent, davon 12 Prozent rein Elektroautos. Das war ein neuer Rekord. Und das meistverkaufte Elektroauto war der Wuling Mini EV. <lacht> das ist ein, ein, wirklich ein Mini-Auto, knapp drei Meter nur lang. Ähm, Kommt auch nur 100 Kilometer weit, kostet aber auch nur ab 3600 Euro. Also kostet so weniger oder etwas mehr als ein Moped oder genauso viel ungefähr. Ne? Ich, hier ja, in etwa. Schützt aber gegen Regen. Schutz gegen Regen und ähm, ist ein Joint Venture von, mit, von GM und äh, zwei chinesischen Anbietern. Aber auf Platz zwei ähm, bei den Herstellern kommt dann auch schon ähm, tatsächlich BYD. Aber die machen ja nicht nur rein elektrisch BYD. BYD ist ja auch ähm, noch konventionelle Antriebstechnik. Also BYD hat angefangen eigentlich nur mit Verbrennern, wobei der Firmenchef eigentlich schon damals, äh, also vor ich glaube zwölf Jahren, gesagt hat, wir wollen langfristig Elektroautos machen. Man kommt ja aus der Batteriebranche. Man hat nur gesehen, dass Elektroautos zu teuer sind, weil die Batterien zu teuer waren. Und jetzt hat man in diesem Jahr radikal umgestellt. Zu Jahresanfang hat man noch die Hälfte seiner Autos mit Verbrenner verkauft. Jetzt in den letzten Monatszahlen im August lag der Verbrenneranteil bei nur noch 10 Prozent. Der Rest waren, war elektrisch oder hybrid. Und kurzfristig oder sagen wir mittelfristig in den nächsten zwei Jahren, denke ich mal, man geht rein auf elektrisch und Verbrenner wird man dann gar nicht mehr produzieren. Was
0: hältst du von anderen Anbietern, beispielsweise in, in Deutschland relativ gut bekannt, eine NIO, eine Schaupeng, eine Li Auto?
1: Genau, das sind so die, die drei großen Konkurrenten, was heißt groß, die zumindest auch börsennotiert sind. BWD ist ja in Hongkong gelistet, wegen die drei, ja, den Gang in die USA gegangen sind als Börsengang. Ähm, alle drei interessant, aber alle drei eben auch recht sportlich bewertet. Also mal zum, zum Vergleich, ähm, alle anderen drei machen noch keine Gewinne, die ist schon profitabel und die wird im Moment in etwa mit dem zweifachen Jahresumsatz bewertet, die anderen liegen so vierfach, fünffach, sechsfach, also zwei bis dreimal so teuer. Und das, obwohl die anderen drei nur Autos bauen, in Anführungszeichen, die aber auch elektrische Nutzfahrzeuge, Busse, die macht seine Batterien selber, über die macht größtenteils seine Chips selber über die Halbleitersparte, die man hat, die man jetzt an die Börse bringen will. Also da ist für mich viel mehr Fantasie drin und die Aktie ist im Vergleich auch noch günstiger und diese Kombination ist natürlich ganz schön.
0: China hat übrigens gerade eben erst drei Halbleiterhersteller äh, verurteilt, zu Strafen verurteilt, die tatsächlich diese Verknappung des Angebots dann auch äh, genutzt hatten, um die Preise anzuheben und hatten dann tatsächlich, weil du vorhin gesagt hattest, sie versuchen E-Mobilität nach vorne zu bringen und haben dann gesagt, nein, ihr könnt die Preise nicht anheben, ihr müsst die Preise tatsächlich wieder senken, damit die Automobilindustrie, die E-Automobilindustrie tatsächlich hier vorwärts kommen kann. Also es zeigt schon, okay, es geht in die richtige Richtung. Das, was jetzt kam von staatlicher Seite aus deiner von deiner Meinung her eher so, okay, ist jetzt halt da und man muss damit leben, aber das hat keine langfristigen Auswirkungen <lacht> Ja, leben Ausbildung. muss man damit
1: sowieso, also ich meine, alles was da in China passiert, das, da kann man nicht darauf äh, naja, antworten, kann, man kann nur reagieren. Du, ja Du kannst ja immer sagen, okay, dann kaufe ich halt keine chinesischen Tech-Aktien. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ich würde sowieso mit chinesischen Aktien wäre ich jetzt doch sehr, sehr zurückhaltend. Also im Technologiebereich würde ich tatsächlich äh, mich da auch verabschieden, weil ähm, das ist offensichtlich also ein Fass ohne Boden. Allerdings sträube ich mich dagegen. Ich habe es ja gesagt, diese Elektroautoregulierung ähm, ist zwar nicht schön, aber sie trifft eigentlich eher die kleineren und insoweit ist es nicht so dramatisch. Und äh, da würde ich jetzt mich jetzt nicht von beeindrucken lassen, sondern im Gegenteil, ich würde es vielleicht sogar ausnutzen und tatsächlich investieren. Ähm, aber grundsätzlich den China-Anteil hochzufahren, macht jetzt wenig Sinn. Da würde ich doch eher äh, ein bisschen sein. Auch in der Solarbranche übrigens gibt es immer wieder Regulierung, Reglementierung, und ähm, jetzt eben auch in der Elektroautobranche, aber das ist wie gesagt nicht so dramatisch.
0: Okay, das heißt also für China prinzipiell eher bearish, kann man das so, kann man das so sagen, für, aber
1: für die e autobranche äh, e -Auto in, in China durchaus bullish. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, was jetzt zum Beispiel China oder die Regierung mit Tesla vorhat, die ja in China auf Platz drei liegen bei den größten Auto, Autoverkäufern elektrisch. <lacht> Und die aber ja auch ein Werk haben in China, also die auch Arbeitsplätze beschaffen. Also ich denke mal, da wird man so ein bisschen ähm, ja, Gnade vor Rechter gehen lassen. Die können ruhig weitermachen. Ähm, aber es ist schon interessant, wie das da jetzt weitergeht. Äh, und letztendlich ist ja auch geplant, wie äh, hat jetzt angefangen, erstmals auch Autos außerhalb von China zu verkaufen. Die ersten Autos wurden nach Norwegen geliefert. Und das will man ja in China auch, dass man eben auch exportiert und nicht immer nur importiert. Insoweit glaube ich schon, dass die großen Firmen, die das auch tun, äh, eher noch Unterstützung erfahren als äh, da irgendwie Gegenwind.
0: Tja, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer und in dem Fall ja auch Zuschauer, weil wir auch dabei gefilmt werden. Ja. Alfred Maidon, also weiterhin positiv für die e branche in China, auch wenn man sagen muss, dass die jüngste Regulierungswelle, die da vielleicht auch wieder irgendwo am Horizont auftaucht, dass man die halt einfach aussetzen muss und auch aussetzen kann in dem Fall. Und ansonsten, ja, danke dir für deine Einschätzung, bis zum nächsten
1: Mal. Genau, danke. <lacht> Ciao.